0: Итак, всем доброе утро, уважаемые путешественники, уважаемые слушатели! Приветствую вас на своем подкасте. Меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод. И мы продолжаем знакомство с различными гидами нашей необъятной страны. И сегодня у нас на связи Югра. Ханты-Мансийский автономный округ, Владимир Мисюра. Володя, приветствую тебя на своем подкасте. Спасибо огромное за то, что нашел время пообщаться на наши такие профессиональные темы, рассказать, как происходят дела с экскурсиями, с экскурсоводами, вообще с туризмом. Добро пожаловать!
1: Всем привет, спасибо большое, Лиза, очень рад тебя слышать. Спасибо большое еще раз за приглашение, очень рад, надеюсь, продуктивно побеседам самое главное, чтобы было интересно и нам с тобой, и, надеюсь, слушателям.
0: Это 100%. Действительно, расширяется география подкаста. Очень много интересных людей, молодых, не очень молодых, интересных, академичных, в общем, разных действительно можно встретить гидов, экскурсоводов. И всегда интересно, как же они в эту профессию приходят. Что же вообще их мотивирует? Кто или что вообще их заставляет этим делом заниматься? Вот ты, как представитель такого молодого поколения, расскажи, как так получилось, что ты вообще стал гидом?
1: Слушай, на самом деле это было вообще неожиданно, даже для меня. Я, получается, поступил на э, высшее учебное заведение в Егорске государственном университет в Ханты-Мансийске на, по э, направлению к туризму. И успешно его закончил, но еще в процессе обучения я понял, что это совсем не... Ну, не то, что совсем не мое. И, и были разные предложения, в том числе в какой-то момент было и предложение стать экскурсоводом. Но я вообще... Я думал, да, ну, я экскурсовод... Зачем? Что, что в этом Какого-то интересного, прикольного Но получилось так, что Мне все-таки довелось попробовать Одну экскурсию я провел это было очень неожиданно для меня экскурсия, и как бы все студенчество. Я э, занимался тем, что играл в театральной студии, и то есть у меня был большой опыт очень выступлений публичных на сцене, но там я переволновался, я все, у меня, я все стоял с листочками, руки тряслись. Ну, в общем, это было ужасно, и просто у меня в какой-то момент, ну, когда я там стоял, такое внутри, что я, не могу, что ли, это же, ну, же несложно. Не я начал в этом практиковаться, плюс у меня был наставник, конечно же, очень хороший, то есть, самому, например, я не знаю, как стать хорошим экскурсоводом. У меня был наставник, и не один, слава богу. Многое дала практика, потому что у меня сразу были экскурсии, меня вот мои наставники в этом плане тоже снаряжали. И как-то вот само на рельсе пошло, и то есть не было какого-то такого переломного момента, что все было плохо, а потом как-то все так раз, хорошо, все, я экскурсовод. Такого не было, все было как-то постепенно, очень много зубрилось информации, очень много э, приходилось своего города узнавать, что для меня было самым большим открытием, я, оказывается, свой город и вообще не знал.
0: Были такие мысли, что знаешь, туризм не мое. Мне нужно заниматься чем-то другим. Вот в какую сферу тебя больше тянуло, вот когда были сомнения? Ну,
1: когда были сомнения, естественно, тянуло очень сильно сферу IT. То есть, я считаю, что это сейчас вообще впереди планеты всей.
0: Но решил все-таки остаться, и все-таки в туризме, работать дальше. Но это здорово. На самом деле, в туризме мы рады новым лицам. И много вообще экскурсоводов в хантах. Вот ты же водишь, получается, и в Ханте-Мансийске, и вообще по э, Югре. Вот какая у тебя, получается, лохтарь. Основная. основная
1: локация, это все-таки Ханты-Мансийск, здесь как бы я и живу, и основные мои экскурсии проходят, но также еще я вожу экскурсии в составе, ну как сопровождающий, просто по городам Ханты-Мансийска, это, ну вот у нас три основных таких города, которые вот, стоит посетить, чтобы вообще познакомиться с регионом, это Ханты-Мансийск, Сургут и Коголым, вот три города по-моему, там 6 дней, ну, либо в каждый город можно просто по отдельности съездить, тоже там на три дня программу. То есть
0: такие рекламные туры, чтобы гиды в курсе были, что происходит в соседних вот этих городах, то есть такое тоже можно посетить, верно?
1: Не для гидов, это как бы для клиентов, да, ну, то есть для людей, которые хотят посетить, но чаще всего это а, именно школьные туры, то есть детские просто с школами договариваются И вот такие вот выходные устраиваются школьникам
0: Слушай, когда ты все-таки решил стать экскурсоводом Это было такое твое решение Вот твои знакомые, родственники, друзья Они как-то вообще удивлялись, что ты вдруг решил с этим жизнь связать? Какие-то были неожиданные реакции?
1: Нет, слушай, неожиданных реакций не было Мне кажется, у меня была самая неожиданная реакция Я такой, вау, я экскурсовод Я на самом деле сразу всем это начал говорить То есть какое-то молчание неловкое А я экскурсовод Ну то есть вот так было и мама, на самом деле, с папой до сих пор иногда даже удивляются. Они такие, ну, там, чем занимался, я говорю, да вот на экскурсии был. Мама такая блин, я вот никогда бы не подумал, что у меня сын будет экскурсоводом, но я такой, ну да, ну как бы всегда все вау, типа. ну какая-то поддержка была определенная, то есть каких-то реакций странных не было. А вот в
0: плане поддержки, вот ну, родственники поддержали, а вот местное сообщество, вообще много гидов в хантах югорских? Как-то вы друг друга поддерживаете?
1: Э, ну нас немного на самом деле, но как бы э, нужно еще учитывать специфику региона, как бы у нас то и туризма не так слишком много, чтобы нужно было в Большое количество экскурсоводов, как бы, вот, чисто, как я бы сказал, сколько нужно, столько есть, но это, если ты человек 30, наверное, вот, чисто ханты с которыми я общаюсь, ты так улыбнулась забавно. Мне не надо было до да, это говорить, мы уже как будто бы разговариваем. <смех> Мне просто реакция Да, нет нормально,
0: это все это а, да? живая вообще эмоция. Поэтому действительно все наши выпуски мы пишем онлайн, поэтому мы ориентируемся как-то друг на друга. Мы э, с Володей, уважаемые друзья, знаем не так уж, чтобы давно. Это все как бы через пятое рукопожатие. Я действительно в поиске интересных таких персонажей. И вот действительно, Володя приезжал в Москву. И мы сделали такую совместную культурную программу, немножко познакомились, и вот решили, собственно, продолжить это вот онлайн-пространстве, и действительно и часовые пояса не преграда, чтобы разговаривать на профессиональные темы, поэтому мы как бы так реагируем друг на друга через камеру, это тоже очень интересно, только техническая небольшая инсайт, закулисная такая история, как рождаются эти выпуски, их уже достаточно большое количество, в общем, здорово на самом деле, реакция — это всегда хорошо. В общем, возвращаясь к туризму в Югре, слушай, а почему Югра не номер один еще в туризме, вот как ты еще думаешь? Вот почему все не едут сейчас в Югру? Почему ты сказал, что как-то с туризмом тяжко?
1: Какая-то рекламная есть проблема в этом? что, я думаю, маркетинговая стратегия немного неправильно выстроена. Ну и очень большая проблема в, инфра в инфраструктуре. Те интересные места, которые вот действительно хотелось бы посетить в нашем регионе, до них очень трудно вообще добраться, там расположиться, там как-то все организовано сделать. То есть с этим есть очень много проблем.
0: Зачем ехать в Югру? Зачем? Давай вот маркетинговую историю придумай. Как ты это видишь вот со стороны гидов? Вот что, что не хватает тебе для классной, э, интересной работы? Вот что должно быть? Как тебя должно, не знаю, поддержать? Ну просто давай помечтаем.
1: Это однозначно увидеть вот колорит хант манси потому что он действительно здесь везде присутствует. Вот в Хант-Ямансиске, в Сургуте, наверное, и в других городах еще не так, но вот Хант-Ямансиск, то есть здесь ты прямо его прочувствуешь у нас очень много именно чумов, которые, настоящее прям жилье, то есть очень все в эту сферу погружено, очень много в наш город приезжало именно иностранцев вообще с разных стран, особенно с Европы, и вот именно этнографический туризм, если мы его берем, то он был вообще был не популярен у России, сейчас немножко это тоже повышается, но очень был популярен, вот особенно Швейцария, Финляндия, вот северные такие страны. Вот много было тоже реакций со стороны туристов, когда они приезжали в Хантер говорили вау у вас 100 тысяч населения в городе как такой город классный вот и я действительно тоже сам так считаю познакомиться сто процентов с северными вообще мотивами то есть это летом просто неискончаемое множество различных мошек и комаров вообще прочувствовать каково это зимой это просто минус 40 когда ты выходишь и замерзает сразу все но тем не менее это гостеприимство которым здесь люди очень сильно обладают и вообще прекрасные новые эмоции я думаю что вот у меня желание вообще посетить любые страны, любые города, то есть вообще посмотреть все, что можно, чтобы... Почему нет?
0: Значит, давай подытожим. Когда лучше приехать э, в Ханта и вообще в Югру? Когда у вас, собственно, пик э, туризма э, и когда не нужно приезжать?
1: Пик туризма это на самом деле и зима, и лето, потому что у нас в городе очень много проходит различных спортивных мероприятий, различных конференций, различных образовательных мероприятий и очень много постоянно поток со всей России едет. На удачное время, чтобы приезжать, это как раз таки э, вот, сезон, который идет сейчас, это конец мая, уже тепло, еще нет вообще никаких проблем, все очень здорово, все очень весело, это прям лучший момент.
0: Возвращаясь к эм, хорошим сезонам, что по поводу мошек? А мошки это получается летом прям э, позднее лето, или как?
1: Это, ну, начинается где-то в конце июня, и вот, да, как бы до конца лета. Комаров немного, но из-за того, что все на болотах, то есть очень много вот в этот момент, когда болото дышит, очень много прям этих мушек, они просто все заполоняют, ты выходишь, они вокруг тебя, они везде, от них никак не скрыться невозможно, только там супер методами различными. И то есть это, ну вот для меня лично это очень проблема, хотя много людей тоже этого не замечают, но я не могу, я прям считаю, это вот такая моя боль лета в хантах.
0: Я помню, что ты еще рассказывал, что гиды, в принципе, летом меньше работают из-за того, что погода такая, ну, неприветствующая, да, вот как-то, и поэтому у вас именно классный тур именно зимой, да, вот. Так это.
1: это? На самом деле могу рассказать про лето 2021 -го года. Тогда получилось так, что было вообще не очень хорошее лето. То есть вообще не было солнца. Это тут такое на самом деле бывает. И была не очень хорошая погода. И случилось так, что большинство экскурсоводов, а практически все там самые основные, они уехали из города. И вот тогда как раз мне очень много заказов посыпалось, и то есть прям я, у меня все тогда отлично получилось. Я и познакомился со всеми, в том числе туристическими компаниями, которые эти услуги предоставляют. То есть мне это сыграло в плюс, но да, то есть прям вот просто город, можно сказать, опустил многие уехали.
0: Ну, такое тоже бывает, знаешь, когда все покидают э, этот плацдарм и открываются двери для других новых, более терпеливых экскурсоводов.
1: Да, на самом деле так и было, вот и это правда, так и было, В общем, это такой
0: твой взлет экскурсионный произошел в 21 году. Ну, на самом деле, сейчас действительно ты прав, внутренний туризм, он активно развивается, все ищут какие-то новые дестинации, новые, значит, города. И вот э, я хотела спросить тебя, какие вот люди попадают к тебе на экскурсии? Вот с каким запросом э, тебе приходится сталкиваться, что ищут на твоих экскурсиях люди
1: ищут естественно это мамонты то есть хантымантийское это же мамонты только есть один вопрос я всегда вот на экскурсии на своих экскурсиях задаю вопрос хантымантийские как вы думаете были найдены остатки мамонтов или каких-либо первых людей и всегда ответ конечно же да на самом деле нет такого не было в ничего такого не находили ближайшие археологические раскопки в 40 километрах от города то есть вот просто такая тоже вот тут маркетинговая система сыграла очень грамотно. Есть вот в головах людей тот момент, что Ханты-Мансиск — мамонты, хотя <laughs> никакой связи-то и нет. Вообще.
0: А как же огромный вот этот памятник мамонтов. Я когда была в Ханты-Мансиске, буквально в прошлом году, нас первым делом туда отвезли рассказывали про этих древних животных. Как же так получилось? Да, это,
1: это главная достопримечательность. Да, все хотят туда. Это археопарк. Он у нас на территории природного парка располагается. Прекрасно выглядят эти мамонты бронзовые, очень много там инсталляций, но действительно мамонтов-то и, и не было здесь никогда.
0: Что еще ищут?
1: Но как и все, все ищут приключения, все ищут эмоций, у нас невероятные музеи, то есть ну, я, я всегда говорю, что всегда нужно посещать музеи, это вот могу прирекламировать, надеюсь, они мне потом заплатят, свяжутся со мной. Музей природы и человека входит в топ-10 музеев России по тематике именно природы и человека, то есть он сделан тремя этажами, первый этаж — это там древние цивилизации, второй этаж — это природа и флора, флора и фауна Ханты-Мансийско-Автономного округа Югры, и третий этаж — это культура и мифология ханты и манси, ну, все завораживает. И музей геологии нефти и газа э, тоже, на самом деле, очень серьезный музей. В 2007 году он выиграл конкурс европейский среди музеев, потому что у него был самый богатый номерный фонд, и э, там огромное количество минералов, можно потрогать нефть, можно по с ней позаимодействовать. ну, то есть там, если, например, какая-то человека интересует тема, на самом деле к нам очень много, конечно же, приезжает по именно тематике нефти и газа, только туда нужно идти.
0: На самом деле это такое отдельное направление промышленного туризма, да, ойл-туризм, получается, те, кто интересуется именно развитием и взаимодействием с нефтью. Вот ты сталкивался с такими группами? Вообще бывают у тебя?
1: Очень много очень много, конечно. К нам приезжают постоянно на различные... Ну, очень много еще нужно принимать во внимание, что очень много проходит различных форумов и конференций, именно связанных с этим. И то есть приезжают не только приглашенные там какие-то гости или специальные гости, приезжают просто люди из других городов как раз-таки поучаствовать в этих... Просто послушать, что говорят специалисты. И очень много, конечно, с этим сталкиваюсь. И очень много, на самом деле, просто отчаянных ребят, которые приезжают, хотят вообще посмотреть Смотреть, как у нас это работает, хотят пообщаться даже некоторые, был, было очень много запросов, хотят э, говорят, а у вас есть знакомые, вот, кто работает в нефтяных компаниях, газовых, э, а можно, пожалуйста, познакомиться или пообщаться с ними, очень интересно, то есть вот такое даже было.
0: То есть ты в основном работаешь именно со сборными группами, да, которые приезжают на различные мероприятия, или какая твоя вот основная аудитория, или ты получаешь готовые от туркомпании какие-то заказы, или ты сам на себя работаешь? Как вот твоя нагрузка распределяется?
1: Я сотрудничаю да, со всеми туркомпаниями, плюс э, со всеми, ну, управление туризмом, там департамент промышленности, все э, главные организации, которые отвечают у нас за туризм и все туристические компании, вот я со всеми ними взаимодействую, и они мне сами предлагают экскурсии, и я как бы принимаю либо отказываюсь.
0: Ты помнишь свою первую экскурсию?
1: Да, вот я же рассказывал, как у меня там руки тряслись Мне кажется, я не забуду никогда
0: А самая удачная была какая-то экскурсия Вот на твоей памяти Вот может быть какие-то были и туристы зажигательные Или столько вопросов тебе накидали Что ты был очень доволен Или просто вот ты получил невероятно крутую обратную связь Вот какая-то такая классная экскурсия была
1: Про классные группы Их вообще не перечислить Их было очень много, прям драйвовые С которыми было интересно Это на самом деле Такой... Поделюсь. У меня настоящая на детскую экскурсию, когда я понимаю, что могла быть экскурсия с какими-то взрослыми ребятами, которые приехали, и они готовы там отжигать. И я еще плюс: ну, то есть, я всегда там с юмором преподаю материал, всегда подключаюсь к ребятам. И если, например, экскурсанты мне задают вопросы или там еще начинают про себя что-то рассказывать, мне прям безумно это приятно. А иногда прям ну, какой-то диалог в моменте может выстроиться. Мне очень это нравится. Я и сам как-то энергией заряжаюсь. И интересно послушать, откуда могли приехать что им интересно, чем они занимаются. Очень много меня приглашали потом уже в заведение продолжать знакомство, продолжать экскурсии. Но большую часть отказывался, но иногда мы и правда зажигали тоже. Причем там были очень взрослые люди, там были дедушки и бабушки по 60, где-то по 40 лет. Ну, вот такой диапазон. И мы с ними, да, там сидели.
0: Слушай, ну это здорово, когда ты с экскурсантами даже потом можешь продолжать общение после экскурсии, ездить в гости, общаться. В общем, это классно. Давай с тобой немножко вот эту часть подытожим. Назови, пожалуйста, три качества хорошего экскурсовода.
1: Ну, это 100% внимательность. Я имею в виду внимательность вообще, ко всему, к деталям, к экскурсантам, которые перед тобой к дороге, к водителю. Очень много факторов надо держать в голове. Второе, это... Ну... Твои знания, твои способности, как ты можешь преподносить материал, как ты работаешь с публикой, насколько ты четко все проговариваешь, насколько ты четко говоришь факты, ну, точнее, осознаешь, насколько четко ты говоришь факты, даты. Тоже очень важно. И третье, мне кажется, это чувство юмора. Я считаю, чувство юмора вообще в любой профессии может тебе помочь как-то сгладить какие-то неровности.
0: Часто ли бывает, что что-то идет не так? Какие-то опасные, может быть, ситуации, какие-то странные конфликтные туристы? Вот ты сказал, нужно быть внимательным и к себе, и к дороге, и к людям. Вот бывало ли такое, что все пошло под откос?
1: Прям под откос, мне кажется, никогда такого не было. Очень частая проблема, микрофоны ломаются. Я вообще, я уже их кучу купил, это прям главная проблема. Один раз было, что не зарядил микрофон, просто как-то вот не зарядился, я такой, все. Но не знаю, каких-то прям казусов не было. Всегда все на позитиве, всегда все отлично. Самые такие какие-то жесткие моменты, это когда я наведу экскурсию и так... Немного, может быть, оборачиваюсь и смотрю, а там уже кто-то тост говорит, там уже какая-то экскурсия в другое русло перешла. Я
0: тебя очень понимаю в плане микрофона, потому что у меня была вчера кошмарная была экскурсия. Когда я вошла в автобус, знакомлюсь с новым для меня водителем, я говорю, здрасте, я Лиза, я экскурсовод. Он говорит, здравствуйте, вам микрофон нужен? Я поняла, что что-то пойдет сейчас не так. Потом он начал долбить, значит, его чинить, этот микрофон долбит его, значит, на приборную панель, трясет значит, этот провод, который шуршит, который... ну, это невозможно слушать, тут либо говорить голосом, просто у меня были такие на моем веку э, экскурсии, когда вообще не было микрофона, то есть, ну, пришел ломанный автобус, и было, типа, 5 утра, нету замены, люди сидят, ждут, ехали ночь, и, в общем, я своим голосом в центре салона, небезопасно, по протяжении всей экскурсии, Значит, ару. И рассказываю, давайте, значит, налево-направо. И еще человек, который приехал, да, водитель, он не знал Москву. То есть я говорю: направо здесь у нас сейчас налево. Это был просто какой-то ад. Да, это было очень интересно. И вчера я окунулась в этой собственной истории. Но это наш профессионализм показывается, как вот ты можешь да, согласен, выйти из этой ситуации с чувством юмора, подарить какие-то невероятные эмоции туристам, да? но, тем не менее, микрофоны, да, это, это наша боль в любом случае.
1: Ну, у меня на самом деле тоже э, много раз было, что на, вот на голосовых связках вытягивал, и что вот в центре тоже автобуса был. Но мне прям это сильно по, по горлу дает. То есть я прям чувствую, особенно когда я только начинал, когда у меня много экскурсий в день было, у меня прям начались проблемы с горлами, начал пить ромашку, пить мод, я не мог вообще говорить. То есть я, сейчас я очень стараюсь беречь свои связки, лишний раз их не напрягать. Вот всегда Это наша говорить.
0: главная сила, на наш инструмент, поэтому есть много экскурсоводов, которые не бережут себя и работают, как, простите, электровеники, а потом голос-то не выдерживает. Он имеет такое свойство изнашиваться. Так что, уважаемые коллеги, терпение, понимание и берегите, конечно, свой голос. Это очень-очень важно. Хочется всегда, чтобы проходили у нас хорошие экскурсии и для себя, и для людей. Вот какие, наверное, основные критерии вот хорошей проведенной экскурсии, когда ты доволен? что вот такая экскурсия случилась? Вот какая она должна
1: быть? Я думаю, она 100% должна быть бесшовная. То есть, когда вот экскурсия идет по какому-то плану или графику, когда ты вот... Ну, вот у вас такие моменты, что сейчас мы туда пойдем, или сейчас у нас тут времени не поступило, сейчас надо ждать, ну, какие-то вот... Чтобы она бесшовно шла, то есть, как будто бы просто вот все так и должно идти, и мы просто вот куда-то идем, плывем, течем, что-то идет, происходит, ну, все вот так и идет. Ну, лично для меня мои предпочтения это же, э, экскурсия с питанием чтобы еще как-то гастрономически насладиться. 100% атмосферная, 100% с хорошим экскурсоводом, который обладает теми лучшими качествами экскурсовода. Хорошая погода...
0: Для каждого хорошая погода своя.
1: Ну да. Ну вот, какая для тебя хорошая погода, вот такая пусть и будет. И я вот задумался, как лучше мне, например, индивидуальную экскурсию, чтобы я один был или например, с родными или просто в экскурсии.
0: Мне кажется, так от настроения зависит. Когда-то хочется одному погулять, а когда-то хочется с знакомыми обсудить что-то, перетереть какие-то моментики, знаешь. В общем, это в любом случае от, от ситуации, так, от данного ментального состояния, <laughs> назовем это так. Слушай, по поводу вот хороших экскурсий, сталкивался ли ты с хорошими экскурсиями в других регионах, в других городах? Вот, может быть, ты путешествовал, смотрел там рекламные туры вот в этом красивом золотом треугольнике, да, Кагалым-Сургут-Ханты, может быть, бывал, видел классные какие-то примеры и какие-то профессиональные фишечки брал себе на заметку. Вот был такой, поделись.
1: Я был, на рекламных турах никогда не был, я был у очень многих своих друзей, как бы, экскурсоводов, на их экскурсиях просто слушал, наслаждался, можно сказать, тоже что-то для себя перенимал и когда, тоже открыл для себя, когда начал работать экскурсоводом при путешествиях, а я по России и довольно часто вообще передвигаюсь, путешествую, очень меня заинтересовали сами экскурсоводы. То есть я сейчас не могу ходить, например, в музей или там как-то смотреть город без экскурсий. То есть для меня, я, ну, я четко понимаю, что я не много не улавливаю, много остаюсь без какой-то информации, много вообще, что должно быть, вот, возможно, у меня перед носом, я этого не замечаю. И я прям по себе, я, мне очень нравится сейчас ходить на экскурсии, мне нравится эта практика, когда ты приходишь в музей и ты берешь просто аудиогида, когда ты без человека, тебе просто рассказывают нужную информацию. То есть для меня это прям важно, я этим начал сам пользоваться и вообще всем рекомендую. Я считаю, что по-настоящему вот какое-то место узнать, все равно нужна какая-то историческая информация, все это, чтобы записалось у тебя где-то, отложилось какие-то ассоциации. За это большое спасибо тебе, когда мы были в Москве, ты меня тоже по центру Москвы поводила, я вообще обалдел, и, ну то есть там куча эмоций абсолютно была и... Одно из лучших тоже воспоминаний о моем путешествии.
0: Что тебя особо поразило? Вот расскажи, где мы были. Во-первых, я не буду напоминать все, где мы были. Вот как ты это запомнил? И вот что конкретно тебе вот осталось в памяти? Больше
1: всего мне запомнилось, когда мы вышли из парка Зарядье, и мы подошли к второй, получается, защитной стене, которая напротив Кремля, которая уже немного разрушена, что мы ее видели в переулках, так скажем, заднюю часть, как, где там просто обшорпанные дома. Не знаю, стоит ли это говорить, но для меня это было настоящим нонсенсом. Я просто в шоке был. И когда мы зашли, собственно, на саму эту стену, когда мы увидели внутри, то есть, она-то вот, то есть, мы мимо нее шли, я ее видел, но я бы не, я не мог и подумать, что мы туда можем зайти, или что там не стоит турникет, или там нет какого-то охранника, или туда просто нельзя. Ну, то есть. А, а мы просто зашли, и так классно все получилось.
0: А, да, теперь, собственно, я скажу, где мы были. Собственно, это а, китайгородская стена, часть, которая вот со стороны парка Зарядье, и часть, которая оригинальная за а, гостиницей Метрополь. Да? Вот, вот эти два таких куска, второе оборонное кольцо. В общем, Москва открылась с неожиданной такой обшарпанной точки зрения, не, не, не все это замечают и тем более какое-то такое сопровождение всегда как-то раскрашивает пребывание в городе, есть ли такие необычные места в хантах и рассказываешь ли ты о них?
1: Да всем всегда рассказываю, когда спрашивают у меня мое любимое место в Кантомантизке, его нет ни в одной экскурсионной программе. Я его э, как-то пытался продвигать, но почему-то оно не идет. Это долина ручьев, это возле, точнее, это внутри природного парка Самаровский Чугас, Ну я не знаю, но в хантах, когда ты будешь, если ты будешь, я тебя с удовольствием туда отведу, покажу самые лучшие места там. На самом деле, там в этом лесу, во-первых, прекрасно простроена инфраструктура, там есть, ну, лавочки, там, во-первых, природа просто неописуемая, во-вторых, все это очень классно сделано, то есть ты гуляешь как будто бы по маленькой Швейцарии, везде такие амфитеатры, везде просто биатлонные трассы, такие красивые, ты идешь, тебе приятно, то есть это мое любимое место для прогулок, вот я сегодня там был, когда тепло стало.
0: Что такое чугас?
1: Чугас, это на хантыйском, в переводе с хантыйского означает буквально холмы, на которых растут деревья. А Самаровский Чугас, потому что в 1637 году на территории современного Атлантического было село Самарова. Поэтому природный парк называется Самаровский Чугас.
0: Понятно. Я думала, что это просто лес,
1: поэтому. <свят> поэтому ну, грубо ну, говоря. Дословно, практически лес, да. А,
0: сейчас много спортивных мероприятий. Я просто недавно общалась с а, Тюменью. Я как-то мне посчастливилось быть на последнем этапе Кубка мира по биатлону. Я специально приехал туда из Москвы, поорал там за наших, за а, не только наших, за Кайсу Макаранин, там за других и немцев, и норвежцев и так далее. В общем, а, обожаю биатлон, и я знаю, что в Хантах от долгое время тоже был финальный. А, да, финальный э, Кубок Мира, этап кубы Мира. Да, сейчас его сняли, но тем не менее, вот как сейчас именно со спортивной жизнью и водишь ли ты экскурсии по спортивным объектам или взаимодействуешь со спортсменами? Вот эту часть. Расскажи, пожалуйста.
1: К сожалению, да. Сейчас спортивных мероприятий практически не осталось. То есть раньше, если у нас... У нас стоит также упомянуть, что все спортивные объекты, они изначально заточены под международные соревнования. То есть они все сделаны именно по этим параметрам. И... И раньше, просто несколько раз в году, у нас было, чемпион, были чемпионаты мира по именно спортивным мероприятиям. И это, естественно, огромный поток людей со всей России и со всего мира. По, про спортивные объекты. Обязательный спортивный объект, который стоит посетить, это биатлонный центр в нашем городе. Потому что он эталонный. Я был в шумчужине, которая сейчас в Тюмени тоже хороший биатлонный центр, но вот, например, мои друзья, которые занимаются биатлоном, они говорили, что э, им жемчужина не нравится, я не знаю, может быть, у них какие-то личные вкусы, но они приводили очень много аргументов, я не буду их называть, они говорили, что жемчужина не очень, у нас все-таки лучше. Хорошо, но наш биатлонный центр действительно великолепный. Мне там тоже очень нравится гулять И это также находится все в Самаровском Чугасе То есть трассы, которые там проходят Это все в Самаровском Чугасе
0: Ясно, ну вот если не о спортивной э, жизни хантов Меня интересует, то, например, об экстремальной Потому что все-таки в такие регионы отправляются Чтобы за приключениями, вот ты сказал, да э, Я знаю, что есть какие-то вертолетные экскурсии Какие-то забросы, черт знает куда Для таких, знаете, матерых путешественников Вот сталкивался ли ты с таким? И какие, наверное, места можешь порекомендовать, куда отправиться таким любителям острых ощущений?
1: Меня вот сейчас друзья ходили в поход, Я как раз в это время был в Москве. Они меня тоже звали, но у меня не получилось. Они ходили как раз таки в северные регионы. Это возле поселка Березовский. Там есть буквально просто тайга, но тайга необычная. Различится различными холмами. Ну, то есть это вообще дикая тайга, но там определенная инфраструктура есть, то есть если ты знаешь, куда идти. И то есть это такой больше именно, конечно, индивидуальный тур, где не на массового потребителя, но вот таким бы я занялся. Очень много у нас плавом по различным рекам, и на самом деле тоже для меня было открытием, это уже не экстремальный тур, но тоже скажу, у нас по реке РТШ запустили круизы с этого года, на самом деле очень много, как говорят, из Москвы желающих, то есть... Я сейчас буквально недавно разговаривал, неделю назад это было как раз с организатором этого круиза, и она мне показывала, половина билетов продана, и она мне говорит, Вов, слушай, из Москвы очень много людей. Для меня это было шоком из ханты в Салихарт, на эм, теплоходе. Ну, знаю, интересно, конечно, но...
0: Интересно, сколько это стоит.
1: На самом деле, могу сказать, 100 тысяч стоит билет каюты.
0: Слушай, ну по поводу круизов, есть определенная категория людей, которые обожают этот тип туризма, которые копят э, долгое время для того, чтобы потом совершить этот невероятный вояж, который бронирует туры задолго, там чуть ли не за полтора года, они знают, что там условно 15 июля 26 -го года я уже еду в Астрахань, я, я как бы сталкивалась с такими, это определенная классная категория. В общем, когда открылся э, интересное направление по Енисею, ну, тоже, собственно, представляешь, круиз по Енисею. Мне кажется, это было
1: бы да, невероятно. Нет. А ты была в круизах?
0: Да, я ходила по Волге, по Каме, по Дону. Так что я как раз организовывала интеллектуальные игры для отдыхающих что, где, когда, своя игра, брейн-ринг, ворошиловский стрелок, значит, мы тут пока плывем мимо каких-то деревень интересных, значит, играем в эти интеллектуальные игры, крутим волчок, нажимаем на кнопку, отвечаем на всякие вопросы викторины, это была моя такая дополнительная занятость, и мне это безумно нравится делать, и с нами была целая команда культ организаторов компании «Волга-Волга», передаем им вообще горячий привет, очень классные ребята креативные, и они действительно живут этим, они просто живут целыми э, днями, э, месяцами на теплоходах, перемещаются из города в город, и они общаются с огромным количеством вот этих вот гидов, знают всех на Каме и на, на Волге, и вот как раз мне удалось побывать и в, э, в Астрахане. и вот в Ростове я не очень много побыла, я сразу поехала в Таганрог, то есть как-то попутешествовать э, получилось, так что круизы — это определенная вообще жизнь, сейчас сейчас есть определенный тренд на вот эту вот речную э, историю, хотя вот, например, недавно была э, большая такая новость, что, мол, сейчас пешие походы. Пешие походы в тренде, значит, долой автобусы, давайте ногами топтать нашу родную страну. И вот по поводу пеших походов хочу собственно спросить у тебя, как у вас вообще в Югре именно с пешими такими э, палатками вообще есть ли какие-то глэмпинги, не знаю, какие такие выезды? Бывают ли такие туры и занимаешься ли ты этим?
1: Э, глэмпинги, кстати, сейчас проектируются, это сейчас на стадии проекта это очень много прям сделать глэмпингов именно внутри ну, там, Таги, прям за, за, за городом очень далеко, то есть, ну, сейчас есть такой запрос, действительно. А, по поводу различных пеших маршрутов, эко-маршрутов, их очень много, они очень востребованы, вот, как я уже сказал, Самаровский чудас это на самом деле очень огромный парк, он прям действительно разделяет ханты на две части, и очень, он буквально весь пронизан эко-тропами, постоянно туда ходим, я и с друзьями туда хожу, и экскурсии мы там проводим, и сам прекрасно там гуляем.
0: Тогда вытекающий вопрос, а вот сами жители Ханты-Мансийска, вот в качестве тура выходного дня, куда отправляются?
1: Я думаю, Екатеринбург и Тюмень все-таки у нас ханты любят эти города, потому что, во-первых, они очень близко, очень много там и в том числе и из, Хан, из Ханты-Мансийска, очень много там и друзей и родственников. Ну, либо выходной день это... Сургут и Кагалым вот основные города. В Кагалыме просто это небольшой совершенно город, но там огромный аквапарк, там огромный океанариум, там дендрариум, там можно на целый день просто э, зависнуть и прекрасно провести время. А Сургут это больше, конечно, такой вопрос, не знаю, шоппинга, хоть и там и нет какого-то обильного разнообразия магазинов или чего то такого, но нужно понимать, что в этого еще меньше, и вот именно в Сургут едут, чтобы как бы немножко больше прочувствовать вот эту вот величину большого города, потому что все-таки в как бы все друг друга знают.
0: Для хорошего времяпрепровождения именно в Хантах все-таки нужен экскурсовод или можно найти, чем заняться самостоятельно? Вот как своим временем распорядиться, если все-таки приехал в Канты, есть вот какой-то полдня или день, вот, куда сходить, вот как ты можешь обозначить какие-то... На
1: точки. самом деле в этом ни у кого вообще нет проблем, вам всегда помогут. У нас очень развитые туристские информационные центры, у нас есть определенная организация, это фонд Югра. Они как раз-таки занимаются популяризацией туризма в Югре. У них свои буклеты, у них свои авторские туры, у них свои программы, у них свои гастрономические карты, чтобы вы знали, где в можно покушать. То есть, и это везде, это, то есть в любой отель вы приезжаете, вам дают карту гостя, там у вас уже определенный баланс есть на различные развлечения в городе, это абсолютно бесплатно, там у вас сразу обозначены интересные места, куда вы можете сходить, этой картой расплатиться, что вы вообще можете сделать. То есть, таких проблем не возникает. Все прекрасно. Если как время планировать, то, конечно же, это днем музеи, это, возможно, музей под открытым небом Торума, это в переводе с хантыйского «священная земля», это полностью под открытым небом музей, он располагается на холме, и там абсолютно все экспонаты, это все из жизни, и культуры, ханты и мантии. туда тоже обязательно только с экскурсоводом. И там, я там один раз Я был там очень много раз на экскурсиях Один раз я только дошел до конца Прошла у нас экскурсия 4,5 часа Я был в шоке
0: Да, я была в этой э, Такой деревне, где Экскурсоводом является прям про, про потомок Манси или потомок Ханты. В общем, это не просто ряженные такие истории, которые там, сегодня я, значит, Манси, завтра я э, таксист. Нет, там действительно вот человек, который полностью в это погружен, так что, уважаемые слушатели, кто будет из вас э, в Хантах в этом сезоне, в следующем, имейте в виду, это действительно уникальная история. Но что, э, самое интересное как бы карта гости сразу тебе позволяет какие-то моменты посетить автоматически, да, то есть как-то спланировать свое путешествие. Это же мне. Мне кажется, прекрасная инициатива, а вот гиды как-то там фигурируют или надо бронировать все это индивидуально?
1: К сожалению, нет, вот с гидами в этом плане вообще никакая работа не ведется ни в округе, ни в городе, это большая проблема, я много об этом говорил, у меня, например, тоже, возможно, есть мысли, как это исправить ну, на будущее, но нет, ничего такого, к сожалению.
0: Никак это не интегрируется, да, но я думаю, что все... Все впереди, в любом случае. Самая главная, собственно, гастрономическая история. Давай об этом поговорим. Конечно, такие вот этнотуризмы вообще <laughs> в различных регионах да, завершаются прекрасными застольями. Что попробовать в Югре? Как это все происходит? Расскажи подробнее.
1: Обязательно это рыба, это, конечно же, Муксун, это визитная карточка нашего города. Ее, кстати, сейчас почему-то стало очень тяжело найти. Я вообще <смех> ко мне, когда сказали, это я был в шоке, вы что, мы в Контимасии живем. Это Муксун вообще в любом виде, но сто процентов надо попробовать строганину из Муксуна. Это незабываемое. Мой личный топ ⁇ это орешки. Ну, точнее, сибирские сладости, как их называют. Это просто огромная линейка, вообще, кедровых орешек, орешков в различных, в различном шоколаде, в различных наполнителях. Вообще, ну, то есть там не передать какое-то разнообразие, можно всего понемногу. Обязательно чагу стоит попробовать И вообще взять себе домой Одно время без конца просто пил чагу Очень мне нравилось Она очень благоприятно влияет на организм человека И самое главное в нашем регионе Она доступна
0: Это получается чай из чаги Или это в каком виде Или это постилки? Или это пастила или, или что это
1: это чай из чаги, да, то есть это прям вот... Э, чага это вообще что? Это вот, э, так скажем, опухоль, не очень, наверное, рекламное слово <laughs> на березе. Э, и, собственно, береза с этой опухолей <laughs> борется и выделяет определенные ферменты. И эти ферменты очень благоприятно влияют на организм человека. И то есть это вот она сушеная, и из нее заваривается чай. Если вот заварить чагу и еще туда добавить э, пару ягодок голубики, например... Это просто невероятно.
0: Опухоль березы, добро пожаловать в нашу жизнь. Но что есть, что есть. Да, вот мы, конечно, смеемся, тут немножко иронизируем. На самом деле это очень полезно. И даже во многих московских магазинах можно увидеть, давайте, значит, заваривать чагу. Слушай, говоря о таких вот интересных гастрономических историях, сразу хочется сказать, как это было типа раньше, как это делали раньше. И, наверное, называли эти блюда тоже как-то на своем хантыйском языке. И вот меня интересует как раз про этот язык. Кто-то вообще на нем работает разговаривает на хантыйском, как-то всегда, знаешь, такие есть отсылки, типа, на хантыйском это значит лес, а на хантыйском это значит река. Вот ты это используешь вообще? Как это происходит?
1: Я это постоянно использую, да, но это все-таки со специфики профессии, потому что экскурсовод, то есть э, у друзей или там у меня в компании моих там родных людей, как бы этого вообще нет, никто это не использует. Не знаю, к сожалению или к счастью, э, ханты это 5% вообще всего населения Хмала, ну то есть э, хманси еще меньше. Их действительно очень немного. Они разговаривают на своем языке, их язык популяризируется. Сейчас даже у меня знакомые ребята пишут софт, чтобы внедрить его в Яндекс, и чтобы в Яндекс-переводчике появился хантыйский язык. Вот, вот, такой, вот таким вот даже ребята занимаются. Но, конечно, не популяризировано, если никто не использует. И поэтому, кстати, есть такая фишка у меня на экскурсиях, что я, например, и здороваюсь, и прощаюсь по-хантыйски. Я очень много знаю слов, э, переводов с хантыйского. И, наверное, благодаря этому экскурсанты и, и немного даже так э, интересуются, потому что нигде этого не встретишь. То есть нигде ты не встретишь какие-то, может быть, выписки максимум есть на хантыйском, но ничего более.
0: Слушай, вот, наверное, экскур вот в Югре действительно должен знать не только о малочисленных народах, о многочисленных, вообще о культуре, об истории, ну и, конечно, вот много читать, да, и интересоваться, все время быть в повестке. Может быть, была какая-то новость или цитата, которую ты вот узнал недавно, и она тебе просто поразила в каком-то историческом плане, в культурном, и ты теперь вот, например, повторяешь это своим туристам на экскурсии. Вот какая-то информация, которая новая для тебя.
1: Было, было два инсайта. Первый – это то, что на самом деле в Фантемантийске есть просто огромный кладезь археологического, археологических находок, но которые сейчас замурованы. То есть в нашем городе есть культурная композиция, она называется «Ворота в Югру». Это просто огромный такой комплекс из нескольких как раз таких скульптур. И как оказалось, под, ровно под ним нашли останки древних, таких, можно сказать, рынков, на которых, собственно, купцы продавали свои товары, в том числе обменивались с коренными молчаственными народами Севера. Но, мол, для города сейчас это очень дорого вообще разрабатывать, это то есть в центре города это, ну как не сказали, практически невозможно. И то есть это просто замуровано. вот Над этим стоит прекрасная, конечно, скульптурная композиция. Но мне вот, могу честно сказать, как будущего историка, я сейчас учусь на магистратуре по истории, мне прям это развивает сердце. Очень хочется посмотреть, что же там. И второй инсайт тоже узнал абсолютно недавно. Узнал от тоже своего наставника очень взрослая женщина она здесь то есть она здесь поднимала туризм когда туризма вообще здесь и не было она, то есть...
0: когда не было такого слова я понимаю
1: да когда такого слова здесь не знали то есть экскурсия она одна из первых начала водить в городе Ханты-Мансийске и она рассказала что в 2007 году в Ханты-Мансийск приезжал человек который на тот момент был директором рекреационного центра в Карловых Варах вот где вода Приезжал он потому, что в канте монтиски нашли один источник воды, и когда взяли пробу воды, то оказалось, что по составу она практически идентична той воде, которая есть в Карловых Варах. Вот он действительно приезжал, моя наставница даже водила ему экскурсию, он подтвердил, что да, состав воды практически идентичен. И то есть, но это тоже находится прямо в центре города, это под военным комиссариатом.
0: Отли отличная локация, собственно, необычная, но вот такие открытия, они действительно обогащают наш экскурсионный рассказ, и здорово, что у тебя на протяжении твоего развития есть всегда наставник, и ты можешь к нему обратиться за такими какими-то обновлениями. Слушай, ну и, наверное, последний вопрос в нашем таком разговоре. Может быть, есть определенная личность, которая тебя вот в этом же историческом плане вдохновляет, а которой ты часто вспоминаешь на своих экскурсиях. Вот есть ли такой человек? Может быть, современный, а может быть и несовременный.
1: Ну, самый, вообще, Часто упоминаемый мной человек это князь Самара это как раз так человек, который смог первым вообще объединить все семь племен ханты и манси, которые жили здесь. Тогда они жили разрозненно, то есть они были вообще во всю свою историю очень отчуждены. Он смог их всех объединить и, то есть, они основали такое первое поселение. Позже, конечно, уже и присоединились к московскому княжеству. Это уже благодаря Ермаку Тимофеевичу тоже не менее великому.
0: Совсем недавно я вернулась из великого Новгорода Новгорода, и мне сказали, что часть новгородского княжества была было в хантах. И для меня настолько это было шок, я вообще не думала, что это такое огромное. Я, конечно, помню школьный курс истории, но вот этот масштаб меня поразил.
1: Ну, Новгородские... Новгород действительно очень плотно присутствует вообще в истории нашего региона, то есть они были первыми, это еще было в XI веке, кто пришли вообще в этот регион, кто узнали, кто здесь живет, узнали про то, что здесь есть местное население, которое не говорит по-русски, то есть для них это было шоком. Эти первые упоминания оказались вообще вот эти вот знания, полученные новгородцами, оказались в повести временных лет, то есть, это первое упоминание Югре, это XI век, и само название Югра его придумал нейстор Летописец, то есть впервые но там встречается, что переводится племя воды. Попозже, когда Иван Грозный отказал Ермаку Тимофеевичу в том, чтобы он пошел сюда с походами, то Ермака Тимофеевича проспонсировали купцы из Новгорода. не дали ему денег на то, чтобы он собрал дружину, пошел туда и с ними шли его помощники, целью которых было как раз таки наладить торговые связи на то, чтобы обмениваться с Хантой и Манси шкурами животных и пушниной, потому что, конечно, в то время здесь просто золотые горы были у местного населения, потому что у них этого было очень много. Но <смех> им всегда мешала одна единственная проблема, это то, что Хант и Манси говорят на своем языке. У них всегда в этом плане, они не могли никак найти «Коннект». И даже после того, как установили э, власть Москвы уже в нашем регионе, но как бы все ушли, то э, Ханты и Манси, они продолжили просто жить, перестали платить данные, сюда опять два года шли, чтобы опять эти походы повторить, это тоже мало кто знает, но тут вообще не сразу установилась власть Москвы какая-то, то есть они все еще жили очень обособленно. И, и более активно с кем взаимодействовали Ханты и Манси, это был Великий Новгород и Нижний Новгород, э, просто потому что их всегда интересовало вот это вот наживо.
0: Слушай, ну, действительно, это очень интересно. Для меня это было настоящим открытием, что вот Новгород так серьезно представлен в хантыйской такой, югорской, в общем, истории. Так что, уважаемые друзья, путешествуйте по России, очень много открытий. И Карловы Вары в Хантах станут больше. Все на свете ты можешь найти. Так что это очень здорово. Слушай, ты так просто это все объясняешь таким простым языком, находишь коннект, мне кажется, с любой аудиторией. А что по поводу детских экскурсий? Вот как ты вообще к детям относишься?
1: Я прекрасно отношусь к детям, когда мне не надо вести им экскурсию. Я шучу, конечно. Просто в какой-то момент экскурсии детских стало так много в моей жизни, что я перестал от них получать какое-то удовольствие. То есть изначально это было прям вау, потом сейчас, например, я чаще, наверное, от них отказываюсь. У нас в регионе в этом плане очень интересная работа проводится, у нас каждому школьнику полагается экскурсия по региону в любой город, куда он захочет, и также экскурсия по своему городу, и то есть из-за этого, конечно, этот поток экскурсий, он просто бесконечный. И в какой-то момент, да, действительно это надоело. Я для себя объясняю это так, что все-таки на экскурсии для детей я себя чувствую в роли учителя. То есть я должен, наверное, преподносить материал, как-то прям в голову вбивать. Потому что у меня была постоянная практика, когда раньше я водил детские экскурсии, я всегда в конце задавал вопросы. Я точнее начинал по ходу еще экскурсии задавать вопросы, и они не отвечали. И даже в конце, то есть... Ну, то есть, ты как будто говоришь, а все это улетает, и я из-за этого не чувствую какой-то отдачи. На взрослых экскурсиях мне нравится именно обмен энергии я заряжаюсь, то есть, у меня там, например, какие-то проблемы, я иду на экскурсию, я действительно психологически расслабляюсь, я уже смотрю на проблему, возможно, с другой точки зрения, люди меня заряжают, я узнаю что-то новое от новых людей, это всегда очень классный опыт. На детских экскурсиях я такого не получаю, но зато их намного больше, и в финансовом плане это, конечно, помогает.
0: Да, нужно следить за своим состоянием. Ну, на самом деле, это точка роста. Есть много э, экскурсоводов, которые отказываются действительно работать с детьми. Это отдельно вообще история. Очень сильно эмоционально нужно прям быть заряженным на это дело. Однако есть экскурсоводы, которые работают только с детьми. Вот с, с ними бы, наверное, поговорить. И, может быть, когда-то на моем подкасте будет такой человек, который вот только с детьми работает. И, мне кажется, это будет такое интересное взаимодействие. Володь, спасибо тебе огромное. Это было очень приятно. Приятно с тобой пообщаться, увидеть тебя э, и поговорить с тобой по поводу югорской истории. Спасибо, что присоединился. Я желаю тебе высокого сезона, э, группы, которые только ты хочешь, и ты получаешь от них невероятное заряд и удовольствие. В общем, чтобы те мошки не бесили и не раздражали. В общем, светлой головы, новых тебе маршрутов. Э, и всего доброго.
1: Спасибо большое, я очень рад был познакомиться, с удовольствием жду подкаст с кем-нибудь, кто проводит только детские экскурсии.
0: Замечательно, до новых встреч!